0: phonomaton avec Yo Burgard bonjour Yo Burgard bonjour. vous êtes euh, merci beaucoup de nous accueillir euh, ici dans votre atelier très immaculé à Pouche, à Aubervilliers. Vous êtes euh, passé par les beaux-arts de Paris. Vous êtes passé par les arts décoratifs à Strasbourg, la Hure. Vous avez effectué de nombreuses résidences à chamalo notamment à la Cité internationale des arts à Paris. Vos œuvres font partie de plusieurs collections publiques, notamment celle du CNAP, celle du FRAC PACA, celle du MRAC à Sérignan et celle de la collection de la Fondation d'entreprise Hermès. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un prix que vous vous avez remporté le prix Flair qui était consacré à un projet lié à l'art olfactif proposé par des artistes venus d'horizons très divers. Vous avez une pratique large qui flirte parfois avec le design et qui concerne assurément le champ de la sculpture. Pour revenir un tout petit peu sur ce prix, le prix Flair, qu'est-ce qui vous avait poussé à répondre à cet appel à candidature dans ce champ très particulier qu'est l'art olfactif, qui était pour vous un territoire relativement vierge, relativement nouveau, et par lequel vous avez répondu avec ce projet qui s'intitulait « Smell of Mood »,
1: donc l'odeur des humeurs. J'ai vu passer cet appel à candidature et c'est vrai que ça m'a interpellée parce que le... L'univers olfactif, le, la matière du parfum, c'est quelque chose que j'ai peu senti, que j'ai peu vu euh, dans le champ de l'art. Alors, bon, je m'y suis intéressée depuis, mais c'est vrai que ça m'a interpellée. Et effectivement, c'est quand même une matière. Euh, J'avais envie, j'ai un travail qui est, qui est beaucoup, enfin, en tout cas qui est reconnu dans celui de la sculpture, euh, et donner une autre appréciation, une autre dimension, euh, parce que c'est euh, un objet, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui m'intéresse, donner des dimensions, parce que vous m'avez identifié comme quelqu'un qui fait de la sculpture, mais je, je pars vraiment du dessin à la base, du dessin et de la peinture, et en fait, l'idée d'incarner une idée, de la rendre préhensible, de la rendre physique... Euh, m'intéresse. Donc lui donner une autre dimension physique, c'est-à-dire d'une euh, olfactive, euh, ça m'intéressait euh, particulièrement.
0: Passer comme ça d'un champ à un autre et explorer des territoires qui vous sont euh, relativement étrangers, c'est quelque chose que vous aimez, qui fait partie de votre euh, démarche naturelle Enfin, euh, de votre démarche.
1: Oui, c'est vrai que j'aime bien ça. Euh, j'aime bien essayer de... de... Ouais, d'exploiter euh, différents différentes di, ouais, de, pardon je reprends parce que je suis un peu ouais, j'aime bien l'idée d'exploiter différentes disciplines différents champs euh, euh, c'est aussi une manière de voir un objet sous différents angles euh, une espèce de l'idée un peu un, quelque chose d'un peu strabique comme ça si on regarde trop tout droit on on voit qu'une face d'une un, idée ou d'un objet. Euh, l'idée de l'amener dans un autre champ, ça lui donne une autre dimension et du coup, euh, un, un autre caractère. De, dernièrement, euh, j'ai... Enfin, et c'est encore en cours, mais on a montré une première étape du jeu vidéo sur lequel je travaillais euh, euh, grâce, entre autres, à la Fondation des Artistes qui accompagnait ce projet, qu'on a montré au FRAC euh, Plateau. Euh, mais l'idée de travailler euh, dans... Euh, dans le champ du, du jeu vidéo, c'est encore euh, un autre, une autre dimension, en fait. Donc, euh, tant le parfum que euh, le jeu vidéo, que la sculpture, que le dessin, enfin, euh, finalement, c'est euh, autant, de, autant de matière euh, à, à travailler à manipuler. Comment tout ça a commencé Qu'est-ce
0: qui vous a fait franchir le, le pas, euh, le seuil d'une école d'art
1: je crois que j'avais un peu le fantasme de la liberté, de ce que, de ce que représentait être artiste. Euh, j'avais ce fantasme-là et j'avais envie d'éprouver de, de, la possibilité de ça, en fait. Euh, ce, que je, ce dont je me suis rendu compte lors de ces années d'études, c'était que finalement, on apprenait moins à être des artistes. Enfin, ça ne me semble pas avoir un sens que à développer soi-même ses propres outils et ça peut du coup s'appliquer à n'importe quoi par la suite. Euh, finalement, les écoles d'art, ce n'est pas seulement pour devenir artiste, c'est vraiment pour euh, développer ses propres outils. Ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, riche.
0: Vous aviez eu beaucoup d'art dans votre enfance Beaucoup de
1: musées Beaucoup de livres sur l'art J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient curieux et qui aimaient ça. Euh, ma mère elle-même est artisan, artisane. Elle est maître verrier. Et, euh, et donc, oui, euh, enfin, on allait souvent euh, euh, voir euh, des expositions, euh, des musées, surtout une, une sensibilité de, des objets, euh, des enfin, une sensibilité du regard, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des,
0: je sais pas, des grandes découvertes fondatrices pour vous en matière de regard, justement
1: euh, Donc, ma mère nous emmenait souvent, mon frère et moi, à Beaubourg et quand on était enfant on appelait ça le, le Beaubourg. Donc on allait souvent à le Beaubourg et euh, je crois que le le enfin ça paraît mais le, 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 oui ce qui m'a le plus marqué et ça te reste du coup un endroit très familier où je vais souvent c'est l'atelier de Brancusi. Euh, dans l'idée d'un endroit qui soit vécu ce qu'on le montre parce que c'est une reconstitution d'un espace euh, vécu. Donc, cette espèce d'espace de, comme ça, qui a cette histoire avec ces objets incroyables, accu ces accumulations d'objets, on sent la potentialité de, de, de l'endroit, de ce qu'il raconte, d'un ce... bah, atelier en fait, c'est plus encore que d'un lieu d'exposition, c'est le, le principe de l'atelier. Que...
0: C'est un lieu dans lequel on voit des œuvres, mais aussi beaucoup d'outils. Oui, exactement. Et on voit aussi des objets dans l'espace disposés par l'artiste lui-même. Oui. Donc, c'est presque un atelier exposition.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Le fait de tourner autour, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose aussi de la frustration. Hein. Enfin, euh, je pense... Dans quel sens bah, j ai, j ai... Du fait qu'on voit un, un espace qui, puisse, qui, normalement, est supposé être traversé et qui, là, est protégé par une grande barrière de verre. Il y a quelque chose un peu de... Ouais, un peu de la frustration. Envie, du coup, d'aller... Euh, moi-même, dans ce type d'endroit. De...
0: On vient d'évoquer la, la diversité de votre pratique artistique. Comment naissent les projets Qu'est-ce qui fait que vous vous attelez à une sculpture Est-ce que, que vous vous attelez à un projet plus lié à la peinture ou au dessin ou aux deux dimensions Est-ce que vous travaillez en fonction d'exposition Est-ce que vous travaillez en fonction de projet, toujours Comment ça se passe Comment ça commence
1: ça dépend. ça dépend des... Euh... Oui, c'est vraiment très variable. Ça dépend des projets, ça dépend des invitations. Il euh... y a un travail d'atelier qui, de toute façon, est, est là en germe euh, de recherche, de recherche de forme, de... Euh, aussi de pur plaisir du dessin, par exemple, euh... qui est quelque chose de tellement euh, évident, qui ne nécessite pas euh, d'avoir de, ni de grands espaces ni de grands moyens. Euh, le, le, par, par exemple je dessine ou je peux peindre de cette manière là je peux, euh, la, la sculpture euh, la sculpture aussi mais euh, c'est vrai que souvent euh, je, je m'attelle à des objets ou à des installations euh, ou à des grands, ouais, dans le cadre d'exposition
0: Vous avez une pratique d'atelier un travail quotidien du dessin par exemple ou de des matériaux, enfin,
1: oui, je fais, des, je fais, je fais beaucoup de, je fais, comme pour plein de sculpteurs, je fais beaucoup de tests, j'imagine. On est entouré de pots de peinture, de toutes sortes de. Je fais des maquettes, je dessine, cherche mmh. des formes. Mais c'est drôle, enfin, tout à l'heure je vous parlais de cette différence entre le dessin et l'objet, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tourne tout le temps, parce que quand je pense à un objet, je crois que la première chose que je fais, c'est que je le dessine, et puis. Euh, finalement il euh, y a un moment où le dessin ne su suffit pas il faut, les, il faut expérimenter euh, la matière et, puis, et, 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 et je reviens après à l'objet euh, au dessin il y, y a comme ça une espèce d'aller venu un peu euh, incessant, une espèce de boucle comme ça
0: ouais. il me semble qu'il y a aussi dans la manière dont vous travaillez ces objets une part importante qui peut être faite au récit Je pense par exemple euh, au titre de certaines de vos expositions, par exemple La bête dans la jungle en 2018, une exposition que vous avez faite à, à Sérignan, mmh. au MRAC, d'après une nouvelle de Henry James. Je pense aussi à Bootleggers, par exemple, donc euh, les bandits, les truands. Une exposition que vous avez faite à la suite de votre résidence, la résidence Saint-Ange. Comment Introduisez-vous cette part de récit dans vos œuvres. Ou comment cette part de récit se superpose-t-elle aux formes
1: de vos sculptures euh, Le récit permet euh, l'accumulation, un peu, les, euh, les, permet d'avoir plusieurs couches euh, sur tant un objet qu'une installation ou qu'une déambulation dans un espace. Et ça me permet de, dé, de développer des formes sans pour autant être forcément dans quelque chose de sériel mais euh, oui, c'est comme si une forme se racontait dans une autre, etc. Enfin, il y a, il y a quelque chose de, dans, cette, de, dans ce goût-là, je pense. Mais pas, puis, bon, là on, on, la, la bête dans la jungle, c'est bon, un, un, un de mes romans nouvelles préférés, j'adore Henry James. Euh, dans ce qu'il y a, comme ça, un peu de suspendu. Qu'est-ce qui euh, vous intéresse,
0: oui, dans ce récit
1: C'est euh, l'attente, euh, c'est le fantasme de que quelque chose arrivera. Le narrateur attend toute sa vie avec la conviction profonde que quelque chose d'extraordinaire va lui arriver. Il lui donne l'image d'une bête tapie dans la jungle. Et donc, il attend le bond de cette bête pendant toute sa vie. Euh, à la fin de sa vie, on comprend que... Il l'a pas vu le bon de cette bête. Et je, euh, je, il y a quelque chose d'assez universel. Je pense que tout le monde a plus ou moins le sentiment de ça, l'intuition la, la, oui, de ça, et, euh, et cette espèce de et, et sous tend aussi les questions du coup de la fortune, de la chance, du destin. Enfin, euh, finalement, ça, le, 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 le récit permet d'aborder aussi des questions euh, et, ou, existentielles de manière plus ludique, plus légère, plus drôle. Enfin, ça permet de d'aborder plusieurs questions euh, et souvent avec plus, peut, enfin peut-être, en tout cas moi que, comme ça que je le vois, peut-être plus de légèreté.
0: On a l'impression que, on a l'impression que vos objets se, se déplient souvent euh, dans des registres assez, assez différents. Alors évidemment les sculptures se déplient dans l'espace, ça c'est peu de le dire, euh, mais par exemple on est à côté là d'une sculpture qui est en plâtre et en cordes, ainsi qu'en armature de, de métal. Euh, et cette, cette sculpture semble pouvoir devenir une chaise, et puis je crois qu'elle est aussi un instrument de musique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa, de sa genèse, de sa genèse
1: Vous avez raison, c'est une chaise, puisqu'elle s'appelle même chaise musicale, et elle est vraiment destinée à être euh, employée, en tant que telle, j'aime la manière dont, d'ailleurs, on s'assied. Elle, elle, convoque une, une, euh, une, comment, comment je pourrais dire, elle, ouais, une forme d'abandon. Clairement. Et puis, oui, une, 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 une stature particulière. Elle, elle invite à, euh, clairement, à embrasser l'objet puisqu'il y a une, une flûte, enfin une espèce de manche euh, qui au niveau de la, la coudoire. Euh, donc elle, elle invite, un, oui ça, une espèce de délassement et l'idée un peu d'embrasser, de faire corps avec euh, cet objet. Il euh, y a cette, cette idée que, euh, de donner le souffle, son souffle à un objet, et une petite part un peu animiste comme ça, euh, c'est ça, de donner son souffle. Donc du coup cette chaise est musicale, elle donne, elle donne le son, si on l'embrasse et qu'on lui donne le souffle, elle, elle y répond et, euh, et c'était. Euh, je l'avais fait dans, dans, dans un cadre particulier qui était assez, euh, assez, ouais, assez beau. Euh, on était en résidence, euh, dans une résidence qui s'appelle la résidence des Arcs. On était invités. Donc, c'est dans le Lot, euh, qui est un endroit qui est assez. Euh, qui est un endroit qui est, très, euh, bon, qui est très beau, qui est très peu dense. Il y a énormément d'artisanat. il y avait quelque chose de. On, a, on, on était un petit groupe d'artistes comme ça dans ce petit village et euh, on se fantasmait un peu à Monteverita. Euh, et Il y avait donc c est, c est un peu cette idée de, de commencer un, je sais pas, une, une, une conversation ensemble, de créer quelque chose ensemble. Et donc euh, moi j'avais proposé euh, euh, de commencer par faire une chaise. D'ailleurs la plupart des objets sont, où, sont à appréhender ou, ou, ou sur lesquels il faut s'asseoir, mais euh, pour inviter chacun des, des artistes à... Euh, Enfin, ouais, c'était commencer l'hémicycle, une chaise pour l'hémicycle, pour la discussion, pour commencer à parler. Et l'échange ne se fait pas forcément qu'entre nous, mais avec ce qu'on produit, avec l'environnement. Donc c'était aussi ça que ça racontait.
0: Vous nous la donnez à entendre Oui. <cười> <rire> merci <rire> Auburga alors juste derrière nous il y a encore une autre œuvre dont j'aimerais qu'on dise un mot qui est une sorte de de tableau mais aussi de relief qui évoque à la fois une sorte de bijou ou alors de parure ou alors peut-être de fond sous-marin
1: c'est du plâtre, euh, c'est vrai que je travaille beaucoup le plâtre pour plein de raisons euh, et là c'est une plaque de plâtre c'est un moulage, un moulage de marée c'est un, une, une série de pièces que j'ai faites cet été euh, en Bretagne pour, euh, et c'était une manière de tester, euh, j'avais envie de tester les euh, euh, empreintes dans le sable euh, en espérant, et, et ça fonctionne, que le sable s'incruste dans le plâtre. Euh, il y avait quelque chose d'assez amusant de faire ça, parce qu'il faut être assez rapide. Puisque c'est un moulage de marée, la marée monte, et, euh, et donc ça, ça, ça permet de, ouais, l'empreinte de dessins euh, qui sont qui sont très vite faits dans, enfin, ouais, qui sont très vite faits dans le sable, quelques objets que j'avais pu trouver, et, euh, et réaliser des compositions assez rapidement, et, et, de, et il y a quelque chose de, peu, assez ludique, de, on joue vraiment à la surprise de ce à quoi ça pourra ressembler, parce qu'il n'y a pas de 40 tests possibles en fait, il y a quelque chose d'assez vif et hum, il y a une vraie euh, jubilation de sortir à chaque fois euh, des objets du sable comme ça. Dans, quand vous faites des
0: expérimentations de cet ordre, c'est ça dont il s'agit j'ai mmh. l'impression, est-ce que euh, vous, vous dites il y a peu de tests possibles, vous tâtonnez beaucoup euh, ou cette rapidité semble avoir euh, aussi sa part au fond dans... dans... Le caractère d'expérimentation que vous mettez en œuvre, la nécessité de la rapidité du geste
1: Je crois que j'aime bien. Euh, bizarrement, je suis quelqu'un d'assez lente. <rire> euh, je suis une personne assez lente, mais euh, j'aime la vivacité de, de, ou des gestes dans le dessin, ou, ou des gestes. C'est pour ça aussi que j'aime le plâtre, il faut travailler assez rapidement, ou les gestes euh, dans le sable, ou. Ou sur, euh, ou sur une forme, euh, là où il y a une tension ou un temps de préparation qui peut être relativement long. Euh... Peut-être
0: que c'est aussi quelque chose de nécessaire, une qualité nécessaire pour passer comme ça d'un médium à un autre euh, de façon aussi souple, de passer du plâtre au jeu vidéo,
1: à la musique, ouais, au son. Oui, c'est vrai, peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, enfin pour revenir, parce que je pense que je sais pas, ça m'intéresse cette question de la de la rapidité du geste et euh, euh, je crois qu'il y a quelque chose aussi c'est de euh, j'essaie de faire vite pour pas pour, euh, pour garder le euh, la vivacité de, du geste et la, comme un peu la première intuition et pas et c'était dans l'idée de ne de pas, de pas euh, finir de pas clore un, un ni un geste ni un objet donc il y a comme un, un, un premier G, parfois j'y reviens, mais il y a, un, un, il y a des, parfois des grands, des grands moments entre un, un, jet, un premier G et un second G, euh, tout ça dans cette espèce de tension de pas trop terminer dans l'idée de pas clore, de pas trop définir quelque chose, pour pas que ça soit fermé, mais qu'on voilà, qu qu arrive encore à saisir l'intuition première, l'élan en fait premier, ouais.
0: Est-ce que vous nous dites un mot de, de l'œuvre qui se trouve juste à côté, qui est encore complètement différente, qui est une sorte de, de petit relief mural, une taille tout à fait moindre, euh, et qui est ornée d'une sorte de peinture abstraite, avec des couleurs très vives, enfin abstraites ou pas d'ailleurs.
1: C'est une pièce qui s'appelle Les beaux restes. Il y a vraiment l'idée du travail de l'atelier, du principe du recyclage de, de ce qu'il y a à l'atelier, de ce qui se passe à l'atelier, justement. Et euh, parce que, et donc là c'est un c'est un dessin c'est sont des croquis en fait je fais énormément de croquis je cherche euh, montrer où la couleur d'un ou la couleur que je vais appliquer sur un dessin etc sur euh, plein de feuilles de papier et, et souvent <rire> euh, j'aime ces, ces, ces dessins pour ce qu'ils ont de de vif euh, euh, de spontané, il euh, y a souvent des belles surprises. Et bon, au bout d'un moment, tout ces, tout, toutes ces feuilles, tous ces croquis, il y en a pas mal que je, dois, que je jette, parce qu'on a tous des ateliers très encombrés, et quelques-uns, j'en garde quelques-uns, parce que... Euh, je, ouais, j'aime leur vivacité. Et donc... Euh, et l'idée, c'est de leur donner un autre statut. C'est plus un croquis, ça devient autre chose. Euh, là, il y a quelque chose du... Euh, y a un, un peu, et puis dans l'idée du croquis, il y a quelque chose de « en germe ». Qu'est-ce qui va se passer Ça raconte quoi cette, fin, et, et là, euh, le, le, le dessin est en germe euh, d'un autre dessin, sauf que là, il s'incarne parce qu'il il est comme euh, inclus dans de la, donc dans de la résine avec, euh, un, un, avec un objet, une espèce de langue comme ça en plâtre, euh, comme si, euh, finalement, euh, ce croquis, ce qui était en germe, était en train de devenir... Euh, bah, s'incarne littéralement dans quelque chose qui est, qui est là, qui a une consistance.
0: Le croquis, initialement, il est sur quel support
1: C'est du papier... Euh, C'est du papier de... Qui ouais. est fixé sur le plâtre. Oui, qui est qui inclus dans de la résine, en fait, pour, euh, pour lui donner une solidité, et puis pour, euh, ouais, pour, le, pour le préserver. Et après... Euh, ouais. Entouré de, de plâtre.
0: Il y a encore, une autre, euh, y a encore deux autres euh, champs de votre euh, recherche qu'on n'a pas encore euh, évoqués. Vous avez travaillé à Montpellier dans l'espace public avec une œuvre qui s'intitule Brèche. Est-ce que le fait d'être... Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette œuvre et est-ce que le fait d'être dans l'espace public à changer euh, votre manière de, de, de penser cette œuvre par rapport au reste de votre pratique. Je, je pense en ça, rapprocher cette œuvre d'un autre projet que vous avez fait, là, la brèche c'est 2021, d'un autre projet qui date de 2020, qui s'appelait Le Grand Zinc à Ugin, mmh. et qui était là plutôt de l'ordre de la performance presque. Au fond, ça aussi c'est une part de votre travail et comment ça, comment ça s'inscrit dans votre recherche la présence des visiteurs et la présence des corps dans l'espace public mmh.
1: bah, pour revenir du coup tout à l'heure c'était euh, une bonne idée de me demander les, euh, le premier objet ou en tout cas les premières œuvres qui ont pu m'interpeller euh, je vous ai parlé de Brancusi de cette, euh, et pas des pièces forcément de Brancusi mais de euh, cette reconstitution d'ateliers euh, je crois que donc et j'y reviens. Si cet endroit m'a plu, c'est parce que et m'a fait même fasciné C'est parce que d'une certaine manière, il, il suppose une invitation. Il suppose le fait d'être d'être vécu. Et, et, et c'est vrai que j'aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est penser les certains des objets. Je les pense pour qu'ils soient vécus. Il y a quelque chose de l'adresse qui m'intéresse aussi. C'est euh, selon euh, selon les projets et du coup aussi selon les invitations, certaines des certains, certaines des expositions s'articulent vraiment autour de de l'endroit qui m'invite et du coup de comme vous me parliez d'Ugine en l'occurrence euh, de cette ville et de ses habitants. Euh, le centre d'art était, était très récent, il venait juste d'ouvrir. Les habitants d'Ugine, donc c'est une ville ouvrière. Euh, qui est restée ouvrière, c'est assez rare de nos jours maintenant, industrielle et ouvrière, euh, ont vu arriver ce centre d'art avec euh, un peu de perplexité, comme euh, ce que je comprends, comme beaucoup d'endroits, parce que la, les centres d'art contemporains ne sont pas souvent très bien compris, ils peuvent paraître très hermétiques. Et donc l'idée première, c'était vraiment de m'adresser à ces personnes. Et des de invités à venir dans cet endroit. Donc, euh, avec cette idée du passif euh, euh, punk usinois on, on a donc on a constitué. Euh, Qu'est-ce
0: que c'est le passif
1: punk Uginois Ugin a comme beaucoup de villes industrielles des années 80, 90, même 70, a un passif punk tout à fait remarquable. Enfin, bon, et Uguine particulièrement, et a vu passer quelques groupes assez extraordinaires qui passaient exprès, expressément dans cette ville, connaissant. Euh, euh, le, un auditoire euh, complètement fan quoi, de, de genre musical et aussi ils ont, des, ils, ils ont eu des groupes euh, locaux euh, qui étaient euh, assez distingués. Et donc moi quand je suis arrivée j'ai découvert euh, ce passif là, euh, l'idée du bar aussi m'intéresse euh, dans ce qui propose l'idée de la rencontre euh, de retrouver les gens d'être ensemble, de discuter
0: puisque ce grand zinc que vous avez proposé à Eugène était une sorte de bar en fait.
1: c'était un bar géant en fait ouais. et les sculptures, et ça aussi c'est quelque chose qui m'intéressait c'est que les sculptures du coup sont, ont, ont servi de comptoir et, euh, et petit à petit sont devenus euh, sont devenus des objets euh, des objets à regarder en tant qu'objet qu mais c'était une manière aussi d'inviter très euh, Très précisément, euh, euh, les usinois euh, leur faire un bar. Donc, les, les sculptures sont pour eux. Ils peuvent s'y accouder. Et je leur, je, leur avais, je leur avais aussi demandé de ramener des verres de telle sorte que parce que j'avais fait les comptoirs, mais il me fallait des verres. Donc, ils m'ont amené des vieux verres, des verres que des barillés, Tout le monde a ce genre de choses. Et, euh, et donc, ça constituait comme ça une espèce d'installation sur des, sur des grandes sculptures bar. Il y avait des vers qui représentaient aussi, d'une certaine manière, un peu par métonymie, qui représentaient les, les, les habitants de la ville. Donc il y a eu, on, a, on a fait un concert, on a réussi à faire un concert, c'était en plein Covid, c'était absurde, mais on a réussi à faire un concert punk. Il y a eu plusieurs événements, certains ont été évidemment annulés parce que pas, cette période était compliquée, mais on a quand même réussi à faire vivre cet endroit et c'était l'idée. C'est-à-dire que les sculptures étaient un support à était un support à, à, à vie, en fait, et à faire vivre quel, un endroit, et à inviter.
0: Et Brèche, c'était une sculpture qu'on traversait une...
1: Alors Brèche, vous, 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 vous le mettez dans le champ de, de l'espace public, mais c'est un peu un entre-deux, parce que c'était dans le sas du Moco, donc qui est ce, de l'Hôtel des collections, qui est à Montpellier. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment de l'espace public parce qu'on est quand même dans un... On, a, on, a, on est en extérieur. C'est vrai que c'est quelque chose qui appelle à rentrer. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'avait intéressé beaucoup euh, dans cette invitation. C'était euh, l'idée de... Euh, l'idée de l'entre-deux, l'idée de l'ouverture. L'idée du seuil. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que, que la pièce s'appelle Brèche. Euh, et la... Donc, pour, pour peut-être donner un, un, des petits éléments d'image, euh, euh, c'est un sas qui est juste devant, qui est à, à l'entrée de, de, ce, de, de ce musée, donc l'hôtel des collections. Et euh, l'idée était de, de faire une, comme une grande vitrophanie, une grande peinture sur le verre, qui, qui évoquait. Euh, plusieurs ouvertures, donc plusieurs passages. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aime bien, l'idée du passage, et qu'il n'y en ait pas qu'un, qu'il y en ait plusieurs. Peut-être un peu moins autoritaire. C'est plus une invitation on peut peut-être jouer à ça. Et au milieu, euh, un passager. Euh, un passager, non, ça c'est autre chose, c'est une autre pièce, pardon. Euh, c'est pas un passager, c'est un passeur. Un passeur, une espèce de grande forme comme ça, avec euh, deux miroirs, dans lequel euh, euh, les. Dans lequel les visiteurs, ou justement, pas seulement les visiteurs, parce qu'on est dans le seuil, les passants, euh, peuvent se voir et du coup peuvent se projeter, peuvent se projeter de l'autre côté de ce seuil-là. Donc, euh, ouais. Peut-être pour
0: finir, vous pourriez nous dire un mot de ce sur quoi vous travaillez actuellement, le projet que vous avez pour la triennale de Dunkerque en 2023.
1: Oui. Et ça pourrait faire le lien avec. Euh, avec le, le, le moulage de marée. Le moulage de marée, c'était justement des tests pour, euh, pour cette pièce. Euh, euh, du coup, Anna Collin et, euh, et Camille Richet, euh, commissaire de la triennale de Dunkerque, m'ont invité à euh, réaliser une œuvre dans l'espace public, euh, les commanditaires étant des enfants, euh, les enfants d'une maison d'enfants qui s'appelle la Donc, Ce sont des enfants qui ont, sont dans des situations toutes assez euh, différentes, et euh, en tout cas, ils ont quelque chose de commun, c'est qu'ils sont tous en décrochage scolaire. Il y a des situations qui sont plus ou moins difficiles et douloureuses euh, aussi. Euh. Mais euh, voilà, donc ce sont mes commanditaires. Euh, et j'avais à cœur, c'est pour ça, de, de les faire intervenir, en tout cas de, de prendre l'empreinte euh, de leur jeu. Donc c'est pour ça que j'avais fait ces tests d'empreintes de, de, dans le sable. Boulogne-sur-mer étant, euh, sur, comme son nom l'indique, sur mer, euh, j'avais envie de, de les faire jouer dans le sable et de, et de prendre les empreintes de leur jeu dans le sable et que ça constitue une partie de, de la sculpture. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas que commanditaires, mais ils, 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 marquent, cet objet, euh, ils marquent cet objet. Et l'objet, du coup, en tant que tel, est une aire de, une, une aire de jeu. Une aire de jeu et les jeux, <rire> c'est vrai que je travaille souvent un peu comme une poupée, en poupée russe, <rire> il y a plein de... Et les jeux, euh, les jeux sont des jeux euh, aimants parce que le, la triennale a pour objet l'énergie cette année, et, euh, et moi j'avais envie de travailler sur, euh, sur le magnétisme, parce il me semble que ça pourrait être l'énergie du futur, parce que ça ne pollue pas. C'est incroyablement puissant. Enfin, il y a plein de qualités assez extraordinaires. Et il y a quelque chose aussi que je crois que j'aimais bien, euh, avec, en ayant pour commanditaire des, des, des enfants et adolescents euh, qui ont des, parfois des situations familiales euh, très compliquées, euh, euh, jouer entre euh, le nom aimant et l'adjectif aimant, euh, ça m'intéressait aussi. Voilà. Merci beaucoup, Yoburgard. Merci, merci à vous, Annaëlle. <rire>
0: C'était Phonomaton avec YoBurgar.com